0: 大家好，欢迎收听商业声聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期《尚摄影聊聊天》的日常更新节目。那么这一期呢，我来聊聊 Mesh 节点的事情。其实这个东西呢，确实它并不是在摄影类的，但是它慢慢的从电脑啊这么一系列的上面开始进入到摄影类的行业里设备里面，慢慢都增加了这个 Mesh 的功能。那么所以其实 Mesh 这个事情啊，它从最早它其实并不在摄影里，它是在哪个里面的？它其实也没有在电脑里。其实最早 Mesh 是用在，就是我的印象中，最早 Mesh 是可能用在家庭的网关里面的。啊、呃，比如说现在有蓝牙网关啊，什么使用的都是 Mesh 技术。那么 Mesh 技术是一种什么技术呢？是一种节点转发技术。那那可能我可能表达不一定特别特别精确啊，但是我觉得很清楚的告诉他，它是一种节点转发。比如你家里。有一个蓝牙的网关，那么它在连接第一个呃子子认子子设备的时候，它会通过子设备再转发给下一个子设备，比如说一到二，二到三，那么。蓝牙网关首先它会去连接一个 mesh 的点，那个 mesh 点可以再转发去连接下一个。那么也就是说，如果你的主节点在连接子节点的时候，子节点还可以再往下连接子节点，基本上呢都可以达到五跳以上，就是能跳跃这样五次也能连,连到。当然，你连到最后一层，它的连接的响应速度会很慢。但是如果你的 mesh 的控制啊，那如果你你不是要非常快的响应速度，比如说。蓝牙网关去连接，比如说温度传感器啊，什么插座这一类的，它的其实它的对转发的能力要求不太高啊。那么呢，它是一种呃多网关转发的一种技术。首先，它有一个叫主节点，那么主节点呢，它是用来转发给所有的，那它不会接收信号，它只发出去信号，相互之间啊。相互之间传递的永远是主节点的信号，它在相互传传输啊。比如说，你子节点和子节点再继续传输，相互传输，它永远只传输第一个节点的信号。所以这就是 mesh 技术的逻辑。那么它如果不停的转发，从理论上来说，它其实是可以连接的无限远。比如说，第一个节点连接到第二个，第二个又连接第三个，第三个又连接第四个，第四个又连接第五个，但第五个你不知道它从任何的位置连接转发给到你。它如果使用了一些转发的桥接的一些 Mesh 技术，然后可以让这个呃几乎可以发到无限远。基本上两个 Mesh 之间的连接直线距离是八十米。那么如果说是呃，在有障碍基本上也能达到二三十米，所以如果你在米家使用过它的一些 Mesh 的一些紫紫设备啊，你就可以知道，哎，它其实是一个怎么样的一个一个逻辑，它连接的效率非常高，而且它的失联的可能性非常小，所以，呃，但是它它这个蓝牙 Mesh 技术呢，它并不省电，没有像，呃，以前的那种。老的那种一对一的节点受发的，就这种超低功耗的协议，这么这么省电啊，你不太会那个，所以 Mesh 技术一般用在一些耗电相对来说并不是那么低的那个产品上面用啊。那么为什么今天我来说 Mesh 这个技术呢？因为在爱图仕的所有产品里都是使用 Mesh 的节点转发技术。那么其实我们比如说我们在用 Mesh， 我们直接如果只是用爱图是一个灯或者两个灯的时候，你是感觉不出来它的 Mesh 转发能力。当你使用的灯超过了四个，你就可以明显的发现 Mesh 的功能了，就是它会让你设置主节点，什么意思呢？比如说我有一个 LS 6 0 0 D， 一个 LS 6 0 D， 一个一个 MC， 两个 B 7 C， 你连接 B 7 C 以后呢，它就会由 B 7 C 做主转发设备。然后去发送给所有的信设备信号，因为你的控制信号它需要转发给设备。那么，那么这个就关键在于你在主主转发设备它的核心在于它主转发设备它的天线啊转发的性能够不够好？比如说，那么现在来说呢，我们整体发现下来，就只要是贵的这个。设备啊，在那个爱图仕里面，贵的设备它的转发性能会特别好。就是比如说我们去连接 B7C 的灯，它要去连接所有的灯，它非常慢。为什么呢？它可能和它那个呃叫什么缓存比较小有关系。然后我这个和 Alex 商量讨论了以后，发现就是因为你在转发给别人的时候和你这个缓存很有很大关系。就是你能同时转发多少多少条信息？如果你转发的信息比较少，那非常容易卡，就是你响应的非常慢。我们整体使用下来 ，B7C。它要作为主节点去连接别人是最慢的，然后是 MC， 然后是 LS 6 0 D， 最后是 LS 6 0 0 D。那 LS 6 0 0光风暴系列它的转发性能是最强的，就是它可以非常快的时间连上所有的设备。那么 LS 6 0 0 D 呢？呃，它你连上以后，基本上在一秒内就可以完全完全响应。啊，那么 Mesh 技术的好处是什么？它可以回传，它也可以接收，那它是双向通讯的。Mesh 技术天生它就是双向通讯，就是我又可以给你，你又可以还给我，这是 Mesh 技术的一个一个核心的点。但是 Mesh 呢，它有一个问题，就它的刷新的时间非常慢。你你比如说你在我们打个比方，我们在 LS 6 0 0 D 上调整了一下它的功率，那么你要让程序端显示到它已经被调整的功率，它非常慢，非常非常慢。但是它的子下面的灯，比如说 L S 6 0 D， 比如说连在 L S 6 0 0 D 的节点下面，那么 L S 6 0 D 调整的功率，那它会及时告诉6 0 0 D 的主节点，那么主节点回传给你的信号，它相对慢一些，这个是什么原因？我现在也不太清楚，就是。可能是 C 的 Slink 的这个软件啊，它没有呃主动去刷新，你必须退一次再进去，然后你才能读到那个数据，因为它不是交互的、反复的刷新这个这个这个数据的一个逻辑啊，所以它相对来说，如果你在登上改了功率，你就会调整一下，它也是可以反映出来的，它并没有那么实时。Mesh 技术由于它这个低功耗的原因啊，就所以说它的。它的这种通讯啊，它不是实时性的，它不是一直在演算的，它会停一停。就是你，比如说你你长时间不操作了，那 Mesh 的时候自动会去哎让这些设备一个一个休眠，但是它它不会让它彻底休眠，就会。让它在 mesh 的工作的频率降低，但是如果你有一个信号突然给到它，它全部都响应起来。所以说 mesh 的东西它不是那种非常实时的，因为 mesh 的技术它天生就是有这个问题，就是它不是实时的演算，因为它的信号流是非常大的，就一个设备它接受的信号是很多，但它最终最终的信号它就是一个啊，比如说。比如说我在控制这个灯的时候，我给这个主主设备传输的信号肯定是，比如说二三十个灯同时信号给到它，那么给到它以后，它呢，它用这个数据包的形式分发给各个子路由，呃，子设备，子设备再相互转发，基本上子设备可以挑到属于它的，它会告诉你，哎，你说比，比如说 A A 灯调亮五五十 ，B 灯减少五十 ，C 灯色温加三百，那它这个数据是统一打包发送出去的，而、呃、每个人。在相互传输的都是统一一个信号，那么那个信号呢，根据自己自己的匹配数据啊，就会去调整。那么你们在实际上在控制这些指路由的时候呢，其实就会发现一个什么问题呢？就是这些数据量非常非常大，所以其实你们在核心的时候控制的时候，你不能有非常非常多的灯，所以这就是为什么爱图是建议大家使用二十个灯。作为一个灯组控制，那么比如说另外一个灯组控制，那就用另外的东西控制。那么另外就是用另外一个子设备去分发。你不然你如果一个子设备，你你比如说你一个，呃主节点上面你去控制很多的数据流，那它在分发的时候压力是非常大的。那如果说你是 L S 6 0 L S 六百、L S 6 0这种比较硬核的这种这种灯啊，那它转发的性能会非常快，它响应很快，唰，马上就变了。但如果你你的子子设备连的连的，就是有点有点多的话，那就响应就变慢了。所以最好是二十个以内，而且通常不要用 M C 啊，什么 B 7 C 这种小灯去做主主节点去控制，那会非常慢。那如果那么，其实这个事情告诉大家就是说，比如说你有 B 7 C 和 M C， 那你优先使用 M C 作为主节点去控制 B 7 C， 这样效率会更高。那么而且啊，小灯我们通过整个使用发现啊，就是它特别容易掉。如果你是连在 BMC， 那你 B7C 很容易掉啊、呃，或者说是你连 B7C MC 也很容易掉。这个就是这个情况，你不停的去调整节点的时候 ，B7C 它的相互之间的 m e s h 转发的性能相对来说是很弱的。所以最好你是连接的主节点是比较强悍的。那么爱图仕它现在有一种优化算法，就是它会以最近功率最大的那个灯。去作为主节点，就比如说6 0 0 D， 它就会优先去寻找这个灯，它去它去那个，它最不济才会去连接那个 B 7 C， 啊，这个是我们几次发现下来，它这个自动判定那个主节点的时候发现的问题。还有它会根据你的距离，如果你的6 0 0 D 离得特别远，它就会找一个近的，近到什么程度呢？近到第一个是最近，第二个是功率啊，就最适合，它永远会判定它。这种 L S 系列会是第一第一个逻辑判定的。那我通过几次试用发现，它不光是距离啊，距离还要看着你这个设备的这个这个这个功率本身的特性啊，也要看到这个东西啊。那么这个就是它的一个判定的逻辑啊。这我们整个使用下来就发现，它是以这样的去逻辑去。去去去连接作为主节点的东西，所以如果你手上使用的爱图仕的产品啊，那你可以考虑一下这个这个使用。那么爱图仕老的一些产品，它没有这个功能呢，它就通过 bridge 去连接。那 bridge 其实还是通过 2.4G 的信号去转发。那么当然 ，bridge 它自己也可以转发，但是它也可以去控制 2.4G， 也就是说它是同时通过两组控制的。那么以前的那个老灯它没有 mesh 呢，它就直接通过 2.4G 把它的信号拉过来，也可以控制。啊，那么通过。Mesh 加 2.4 的一个转发，其实2 4 G 的控制和 Mesh 其实还是有点接近，因为他们好像用的频段是差不多的。那么最后的频段很有可能，我觉得，呃，无线控制会用到 UHF 频段，但是。那个时候一定会有更优、更好的算法。所以其实、其实、其实，如果说、如果说你的很多的灯啊是不呃 MC 啊什么的，其实我还是蛮建议你去买个 Bridge， 把 Bridge 作为主节点，这样的控制能力会强很多很多。那么其实 Bridge 呢，它的。呃，控制性能包括整个转发的效率会非常高，因为它是专门为了这个转发去设计的一个设备。如果你在场地内设备越来越多，比如说你会超过二十、三十个，那么相对来说，我们还是比较建议你直接买个 bridge 的。那么确实、这个，这个这个中通过你增加一个转发的节点啊，它的效率会非常高。这就是为什么爱图是会生产这个 bridge。其实我觉得 bridge 去连接 MS 6 1 2 0这些产品啊，可能是其次，它主要是为了增强它的。反应响应速度，那 bridge 可以做得非常快，啊，它肯定是做了这个这个这个考虑，所以会去生产这个产品。因为这个产品本身我自己没有拿到，那我比较期待去它做主节点的控制。但是如果说你现在使用这个产品里面没有碰到说 L S 幺2 0 D 这种传统是没有 mesh 功能节点的话，其实这个对你来说意义不是特别大。但是如果你控制的设备非常非常多，但这个这个 bridge 对你的要呃对你的，可能说这个 bridge 对你的。呃，需求其实也是非常非常重要的，所以很多时候是这样，就是比如说，嗯，艾蒙拉这些产品，我我相信它这个产品肯定在这个控制上相对来说会弱一点。如果你你觉得多个艾蒙拉控制起来，你的响应的能力会比较差，那你可以配个 bridge， 或者说你中间有一个 LS 1 2 0或者说 LS 6 0 0 D 这样的性能啊， 1 2 0不行，就6 0 0 D 这样的比较好的灯，那你可以适配它。哎，这个就是我们说的这个 Mesh 的控制。那么未来很多 LED 啊，电气化的控制都会接近于这种节点转发的技术。就是你只要连接其中一个，它会转发所有的设备都知道这个东西，而且相互之间会转发。因为一个广播信号，它在未来会每个这个位置都会转发。那么其实其实是什么？其实就是你转发的速度够不够快，转发的节点速度够不够够不够快？因为 Mesh 的技术就会。自己拿到，然后再转发出去。但是如果你碰到一些啊边边角角的，那有些 MC 他又要去连接那个呃其他的灯，那这个时候那个再远处的这个灯就会发生一些问题。那通过这个东西呢，其实你也可以增加一个 bridge 来解决问题。那通过那个地方再通过 bridge 去调节也可以，因为爱都市的它一些呃转发的算法其实还是蛮完善的，整个的逻辑控制起来就会让你的灯不停的优化这个算法，优化它的。通讯逻辑啊，这个我觉得是爱图斯做的比较好的地方，包括它 C 的 SLINK 的整个控制来说，都是基于这套 m e s h 算法的啊。它如果没有通讯，你们现在想用到的这些功能都不可能做的这么实时、这么线性的控制。那么这些都是通过爱图斯的一些，我觉得是它的通讯工程师不停的在优化这个算法得到的结果。因为这次我在深圳去到爱图斯的工厂，整个和爱图斯的这个技术啊，包括他们的老板去聊这个事情，所以我觉得。他们给到我的想法就是，呃，特别特别的精确。所以说做事情啊，比如说特别特别细腻。那么我们未来会分享更多关于，呃，他在做事情的细腻方面程度。那么今天我可以给大家分享一个，就是关于柔光箱的事情。就是他柔光箱寄给我的时候，他其实寄给我的有第一套 DOM 的一批小的柔光箱，其实它不是快装的。哎，我整体用下来，其实我还是蛮失望的。为什么呢？因为它这个不是快装的，我很，也不是整体啊，就是我第一眼。第一次的感觉，我说，哎呦，这不是快装，现在还有谁买不是快装的柔光箱，对吧？它这个尺寸不是特别大，大概是在，嗯，八十多啊。他居然不是快装，但是，但是呢，我我把那个柔光箱抽出来以后呢，他把那个杆子一根一根一根一根,一根插在柔光箱里面，就插的非常整齐啊。哎，我瞬间这个心情好了很多，为什么呢？因为，呃。你最糟糕就是插杆子，它杆子非常多，然后呢，它就卡盘，呃，三格和那个布啊，它其实放在不同的格子里面，所以尤其由此见得，它设计这个产品的这个设计师应该是一个非常非常有强迫症的一一一个一个,一个设计师，他把这个东西设计到这种程度啊，这么规规整整的、啊，我觉得嗯，还是一个蛮有意思的这么一个事情，所以它的细节处理真的就我觉得很好。那么，虽然说他做了那个那个产品啊，他不是快装的，但是其实快装的现确,确实是潮流，后快装真的是潮流。就是，呃，他在不是快装的产品啊，就是给用户带来这么大痛苦的产品里，他都觉得好像嗯，也用起来挺好的，就是没有这么糟糕的这种体验啊。就这个是我觉得他在这个事情上面做的就是非常非常不错的一个点。好，关于 Mesh 节点的事情呢，我们就分享到这里。我们下次再来聊一点别的有趣的事情。我们下期再见。Pedaso del cielo que Dios me dio.、Tem